0: Efésios 4, nós vamos estar lendo apenas os versículos 28 a 30, que hoje não, não é possível ainda terminar essa parte dessa perícope, vamos ler apenas os versículos 28 a 30, diz assim a palavra de Deus, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com a com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o espírito de Deus, o qual forte selado para o dia da redenção, oremos ao Senhor Deus nós queremos ainda na tua presença te pedir que o Senhor nos conduza por esta palavra e que o teu espírito possa aplicá-la no nosso coração para que ao ouvir possamos entender e que ela possa Senhor realmente causar uma transformação na nossa alma nós te pedimos em nome de Jesus amém Queridos, tem sido gratificante essa caminhada pela carta de Paulo aos Efésios. Nós temos, todo domingo, às vezes, tentado trazer um resumo daquilo que nós temos pregado aqui. E nós temos aprendido que Paulo, a partir aqui é, do versículo 17, Paulo nos ensina que nós temos que totalmente se despido do velho homem. E Paulo começa aqui a tratar de uma vida de santificação, aonde eu fujo do pecado, aonde eu me aproximo mais de Deus, aonde eu passo a viver e a gozar uma vida santa diante do Senhor. E para isso, é preciso não é, que eu possa lembrar da obra que Cristo já fez na minha vida, como servo de Deus, porque Paulo está escrevendo à igreja nova, a igreja formada por gentios, judeus, crente, e Paulo quer que essa igreja entenda que eles passaram já por uma mudança de vida, do velho homem para o novo homem, da velha natureza para a natureza agora é, em Cristo Jesus, de uma nova vida, e Paulo fala essa linguagem de despir e de se vestir, então nós já vimos, né, essa parte, é, dos versículos 17 até o versículo 24, e eu queria só repetir, porque o versículo 23, aliás, 22 em diante, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despistes do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, e retidão procedente da verdade. Paulo passou, a partir daqui, a falar agora é, que o novo homem em Cristo passa por uma mudança, por uma transformação. E Paulo passa a nos ensinar que é preciso nos vestir totalmente desse novo homem, agora criado em Cristo Jesus. E aí, domingo passado, nós estivemos aí, percorrendo... É, os versículos de 25 em diante, porque Paulo diz que agora a nova vida em Cristo, eu tenho que deixar a mentira, e eu tenho agora que falar a, a verdade, a mentira faz parte da velha natureza, a mentira faz parte do velho homem, mas a verdade agora faz parte do novo homem, da nova mulher nascido em Cristo Jesus, o diabo é o pai da mentira, Jesus é o verbo de Deus, ele é a verdade que vê esse mundo, e nós devemos segui-lo, nós devemos agora falar a verdade com o nosso próximo. Mas nós também aprendemos o domingo passado que agora eu não devo mais viver uma vida de pecado por causa da ira. Porque ele diz: irai-vos e não pequeis. Ire, mas não peque. É isso que Paulo está dizendo. Na nova vida em Cristo, a ira em si ela pode ser boa. Nós podemos até cirar como Cristo cirou, como Deus cirou. Mas nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Porque quando nós guardamos a ira, ela vira, vira amargura. E nós vamos efetivar o mal no amanhã. E aí, nesse sentido, ela não é boa, ela é má. E por isso que Paulo está dizendo aqui, irai-vos e não pequeis. Então, ire, mas não peque. A ira está dentro de nós, ainda faz parte do velho homem. Estamos sujeitos a ela, mas agora na nova vida, eu não devo pecar. Eu não devo guardar ira. Eu não devo guardar mágoa. Eu não devo me vingar das pessoas. E na sequência, Paulo diz aí, não deis lugar ao diabo. Paulo, ele, ele, ele conclui essa primeira parte dizendo que a mentira, a ira, quando você efetua ela, você está dando lugar ao diabo. Está dando direito ao diabo agir na sua vida. E aí Paulo vai continuar nos mostrando que essa nova vida em Cristo Jesus é preciso deixarmos outras coisas. E Paulo vai dizer aqui no versículo 28 o seguinte, aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo com, a própria, com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo está dizendo para mim, para você, Paulo está ensinando a igreja de hoje, outrora ensinava a igreja de Éfeso, mas hoje essa palavra é para mim, para você, Paulo está dizendo que agora você, nascido em Cristo, você é uma nova criatura, você não pode mais furtar. Pelo contrário, agora na nova vida você deve trabalhar. Não furte, mas trabalhe. Trabalhe para que você possa acudir aquele que precisa. Meus irmãos, o apóstolo desenvolve essa sentença aqui a partir do que ele aprendeu no oitavo mandamento. O oitavo mandamento diz, não, não roubarás. Não roubarás. Êxodo capítulo 20, o versículo 15. Mas Paulo aqui, desenvolvendo o que ele aprendeu na palavra de Deus, Paulo está dizendo que o homem nascido de novo, ele não pode mais furtar. Era muito comum, no tempo de Paulo, o furto. As pessoas roubavam, principalmente né, é, nos locais, nos é, vilarejos, onde as pessoas iam tomar banho. Né, vários escritores falam sobre isso, que roubavam as roupas, os pertences que as pessoas deixavam. O furto em si, às vezes, era de coisas pequenas. Não é? Mas aqui não está incluído somente o furto, mas também o roubo. Furtar é apoderar-se de coisa alheia sem violência. Ah, não tem problema, ninguém está vendo, então você vai lá e tira. Você toma de alguém. Roubar é apropriar se de um bem imóvel pertencente a outra pessoa mediante a violência física. Paulo, ele está dizendo que as duas coisas que é errada. O mandamento, ele exige muito mais do que roubar porque aqui está incluído tudo aquilo que é desonesto. O que Paulo quer que a igreja entenda, você e eu que somos nascidos de novo, é que tudo que é desonesto é roubo. Tudo que é feito para prejudicar o próximo, tudo o que dá prejuízo ao outro, seja pesos, Seja as medidas, seja salário, seja trabalho, seja imposto, seja o dízimo, é roubo. Aquilo que eu deixo de fazer, sabendo que é certo em favor do próximo, eu estou defraudando, eu estou roubando. O que Paulo quer nos transmitir agora é que eu tenho que me investir desse novo homem, Cristo Jesus. E que aquilo que eu fazia anteriormente eu não posso fazer mais. Roubar é tentar obter algo em troca de nada. Que não custou o seu trabalho, que não custou o seu suor. Os ladrões tentam enriquecer-se à custa do trabalho dos outros. Os indivíduos que praticam esse pecado, Paulo agora está dizendo que agora deve o quê? Trabalhar. Trabalhar. E esse foi o princípio que Deus nos ensinou desde a queda. Não quer dizer que o homem não trabalhava antes de cair. Mas a Bíblia diz depois lá, Deus declarando que agora do sol do teu rosto, comerás. Tem que ser trabalhando para ganhar o pão do dia a dia. É preciso trabalhar e não roubar. Quando se rouba algo de alguém, o ladrão recebe o apoio do diabo. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus foi que declarou isso. João 10, 10. Diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O papel do diabo sempre é roubar. Roubar a alegria. Roubar a paz. É próprio dele. Como é próprio dele também a mentira da qual falamos anteriormente aqui. E aí, meus irmãos, lá no meio dos discípulos, dos doze, tinha um que era ladrão, Judas, Judas Iscariote. Se você abrir a sua Bíblia, lá em João 12, de 3 a 6, você pudesse, pode fazer isso. Diz que Jesus, após ressuscitar Lázaro, alguns dias depois, Jesus foi à casa de Lázaro, de Marta e de Maria, fazer uma visita. E quando Jesus está lá, a alegria de Maria é tão grande que ela pega um bálsamo muito caro e ela lança sobre Jesus, derrama sobre Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E Judas repreende a Maria e diz para ela que aquele perfume deveria ser vendido para ajudar os pobres. E aí João, o apóstolo amado que escreve o evangelho vai dizer assim, que Judas falou isso, não é porque ele estava preocupado, mas é porque ele era ladrão. Porque ele estava sempre tirando da bolsa, ele era o tesoureiro. Ele estava roubando. Meus irmãos, Judas era ladrão. E Judas não se arrependeu. Pouco tempo depois desse acontecimento aqui, Judas entregou Jesus aos soldados romanos, para ser crucificado, por 30 moedas de prata. E o interessante, meus irmãos, é que, se você for analisar o contexto aí do que nós estamos falando no livro de João, lá no capítulo 13, diz que Jesus amou a todos os seus discípulos até o fim, mesmo sabendo que Judas era ladrão, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, diz que Jesus os amou até o fim Jesus ama você como você é mas Jesus é aquele que pode transformar a vida do ser humano Judas teve toda a oportunidade mas ele não se arrependeu aprendeu com Jesus caminhou com Jesus, esteve no grupo dos apóstolos mas ele não se arrependeu mas a Bíblia fala de um homem que também era ladrão que se arrependeu quando Jesus está lá no Calvário, sendo crucificado, um dos ladrões que está à sua direita, lá em Lucas 23, 42 a 43, ele pediu que Jesus lembrasse dele. Jesus, lembra-te de mim, disse ele, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu. Em verdade, em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todo ladrão que se arrepende, Jesus perdoa, amém? Todo ladrão que se arrepender e se lançar nos braços do Pai, ele perdoa e salva. Essa é a verdade que nós podemos encontrar aqui, meus irmãos. Por isso que Paulo agora está dizendo, se você é um novo homem, uma nova mulher nascida em Cristo, Jesus, não roube mais porque não faz parte do novo homem essa conduta de vida. É um novo caráter, é uma nova vida. E aí, meus irmãos, repetindo aqui, Paulo não ensina somente a parar de roubar, ele vai mais além e ensina que agora, como cristão, gozando da nova vida, revestido em Cristo Jesus, eu tenho que trabalhar. E essa é a mudança do velho homem para o novo homem eu tenho que trabalhar e é trabalhar com as minhas próprias mãos com o meu próprio esforço chega no sol, no calor chega no frio, chega na sombra chega num trabalho mais fácil chega num trabalho mais difícil eu tenho que trabalhar e eu tenho que trabalhar para mim ter mas ele nem fala aqui do ter ele fala que eu tenho que trabalhar para satisfazer a necessidade do outro é claro que quando eu trabalho, eu estou suprindo as minhas necessidades. Mas Paulo vai além e ele diz que você tem que acudir aquele que passa necessidade. Meus irmãos, isso aqui é um, um grande ensinamento, porque esse ensinamento está por toda a Bíblia sagrada. No meio do povo judeu, o Senhor ensinou isso. Que eles tinham que trabalhar e na colheita eles tinham que deixar cair pelo caminho para que aqueles que viessem atrás tivessem com o quê? ter o que comer. Meus irmãos, em vez de roubar, agora eu vou trabalhar e dividir com aquele que não tem. Em vez de tirar, agora eu vou dar. Aí, meus irmãos, muda a filosofia de vida. A filosofia de vida do ladrão é a seguinte, o que é teu, é meu, agora o novo homem, a nova mulher, revestido em Cristo Jesus, como cristão, a filosofia agora é outra, o que é meu, é teu, mudou, antes era o que era teu, é meu, agora o que é meu, é teu, a nova vida em Cristo, nos faz ser diferentes, ser como Jesus Cristo, que viu esse mundo e doou a sua própria vida para nos salvar. Isso é amor. Quem ama, não rouba. Porque quem ama não tem direito de tirar aquilo que é do outro. Aquele que ama, dá, doa a própria vida. O novo homem, a nova mulher em Cristo deve transformar-se num trabalhador honesto. Se você roubava antes, não roube mais. Agora trabalhe e tenha com que acudir ao necessitado. Trabalhar a fim de dividir, a fim de dar. Eu e você agora, servo de Jesus Cristo, devemos ser um exemplo nessa sociedade tão corrupta. Nessa sociedade... É, que nós vivemos hoje onde nós vemos injustiça todo dia. O que nós vemos é as pessoas roubando as outras. Se eu puder tirar um pouco mais, eu vou tirar. Irmãos, são coisas que acontecem na nossa sociedade que muitas vezes nós somos inseridos nelas. Nós somos às vezes convidados à corrupção. E se nós não tivermos a consciência de Cristo na nossa vida, nós vamos cair em pecado. Não roube, não aceite suborno, não roube o horário de trabalho na sua empresa, ficando parado, é roubo. Não dê calote nos outros. Se você comprar, pague. Honre as pessoas. Não tire de ninguém. Seja honesto. O novo cristão, eu falo novo, nascido em Cristo, temos que viver uma vida de honestidade. Era isso que Paulo queria para a igreja de Éfeso, é isso que Paulo quer para mim e para você. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Que você seja honesto e que você trabalhe para ter para você e ter como suprir aquele que tem necessidade. Essa é a mudança de vida que Cristo faz na nossa vida. Mas Paulo vai mais além. E Paulo vai dizer no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nessa nova vida em Cristo, agora eu não falo mais palavra torpe, mas eu falo palavras que edificam. É a mudança de vida. No velho homem, na velha natureza, eu não me preocupava com as minhas palavras. Mas agora, as minhas palavras têm que edificar. As minhas palavras têm que transmitir vida. A palavra grega que Paulo usa aqui é sapros. Que é traduzida na nossa Bíblia aí como torpe, Significa apodrecido, podre. E refere-se aqui a qualquer vegetal podre, ou a qualquer peixe, ou qualquer carne apodrecida. Paulo nos instrui que quem nasceu de novo, quem está revestido de Cristo, não deve mais abrir a sua boca com palavrões, com palavras podres, mas agora eu devo usar as minhas palavras para edificar o outro. Não podemos ter uma boca suja, é isso que Paulo está dizendo. Não podemos falar palavras palavra de zombarias, palavras cínicas, palavras sacárticas, as quais espalham contendas e mau testemunho no meio da igreja e da sociedade. Paulo está dizendo que a nova vida em Cristo é diferente. E aí, meus irmãos, é preciso termos cuidado ao abrir a nossa boca. Podemos edificar ou podemos destruir alguém com as nossas palavras. Alguém disse que a língua é ao mesmo tempo tudo o que há de melhor e tudo o que há de pior no mundo. Depende de como você a usa. Depende de como eu e você a usa. A língua pode causar os melhores bens na boca de uma pessoa boa. E pode causar os maiores males na boca de uma pessoa má. E certo pensador disse ainda o seguinte que aquele que fala sem refletir, assemelha-se ao caçador que dispara sem apontar. A pessoa que não tem controle da língua. A pessoa que não pensa de falar, que não reflete. Reflete. Que é preciso refletir antes de falar. Como que é necessário, irmãos, termos o controle da nossa boca? E o apóstolo Tiago o meu irmão de Jesus Cristo, escrevendo a sua epístola, lá no capítulo 3, versículo de 9 a 12, ele diz, falando sobre a língua, com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E ele diz que de uma só boca procede bênção e maldição. E aí ele diz, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente que eu e você faça mau uso da língua. E aí ele vai usar uma ilustração. Ele diz, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? E aí ele diz: tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Se você é nascido de novo, você agora tem que abençoar. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as tuas palavras têm que transmitir vida. As tuas palavras têm que abençoar as pessoas e não amaldiçoar. Meus irmãos, a palavra está cheia de ensinamentos sobre esses princípios do falar. Você tem tido cuidado com a sua boca? Agora, vestido do novo homem Jesus Cristo, as nossas palavras, os nossos comentários precisam ser usados com sabedoria para edificação das pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Deve ser uma fala cheia de graça, que transmita graça aos que ouvem. E João Calvino, ele comenta, dizendo que aqui o termo graça, é transmitir conforto, admoestação e tudo quanto coopera para a salvação. Porque o crente tem que falar de coisa boa. O crente tem que falar das boas novas do Evangelho. As nossas palavras agora são palavras de vida. Amém, queridos? E aí, meus irmãos? Paulo, ele está falando desse, dessa mudança que tem do velho homem para o novo homem. Mas Paulo, ele pega essa duas proibição que ele faz, não furte, e não saia da vossa palavra, da vossa boca, a palavra torpe, e ele vai dizer que essas coisas entristecem o Espírito Santo. Eu não posso mais furtar, mas agora eu tenho que trabalhar. As minhas palavras não podem ser mais palavras torpe, mas palavras que edifiquem. Mas se eu não cumprir esses mandamentos eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. Porque é isso que vai dizer o versículo 30. E ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, meus irmãos, é a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é aquele que cuida da nossa vida, aquele que rege a nossa vida, ele é o diretor da nossa vida. E o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele tem sentimentos. E ele se alegra, e ele se entristece. E ele se entristece, sabe por quê? Porque ele odeia o pecado. Ele não odeia o pecador, mas ele odeia o pecado que nós cometemos. Porque o pecado agride a santidade de Deus. Agride a santidade do Espírito Santo. O que Paulo quer nos ensinar aqui, é que agora em Cristo Jesus... Nós precisamos mostrar reverência ao Espírito Santo com as nossas palavras, com a nossa boca. Nós ofendemos o Espírito Santo quando nós nos poluímos com toda sorte de paixões depravadas que está aí nos versículos 17 em diante. Quando Paulo fala da depravação total que o homem se encontrava. deixando de seguir a liderança do Espírito Santo. Paulo vai dizer que a nova vida em Cristo, lá em Gálatas deve ser andando no Espírito, e não na carne. E não na carne. Mas nós devemos andar agora no Espírito, andar em novidade de vida. Eu e você precisamos ter cuidado. Jesus advertiu os seus discípulos, dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. Se você alimenta seu coração só com imoralidade, com coisas ruins, vai sair coisa ruim da sua boca. Mas ainda Jesus disse nós vamos prestar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferir. Está lá em Mateus 12, de 33 a 37. Foi o próprio Jesus que nos ensinou a respeito disso. Quando Paulo relata aqui, Paulo está falando daquilo que ele já aprendeu. Paulo está desenvolvendo essa teologia agora, aplicando para a nova vida em Cristo, para mim e para você. Mas é algo que já está escrito em toda a Bíblia. Essas advertências para a nossa vida. Meu querido irmão e minha querida irmã, as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Deve ser palavras agradáveis para sabermos responder a cada um. É o que Paulo ensina em Colossenses 4:6. 6. As nossas palavras devem ser agradáveis, temperadas com sal. Tem que ter sabor para nós dar resposta às pessoas. E assim o Espírito Santo se regozijará. O Espírito Santo se alegrará quando as nossas palavras forem puras e santas. Então, o novo homem, a nova mulher nascida em Cristo Jesus, deve agora trabalhar em vez de roubar. E as palavras que saem da nossa boca devem ser palavras que edifiquem e não palavra suja, não palavra torpe. E aí eu quero concluir dizendo para você, querido e querida, que é um desafio muito grande. Porque nós somos pecadores e nós estamos sempre sujeitos a voltar ao velho homem, e aí nós precisamos clamar ao Senhor, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor cuide do nosso coração, cuide da nossa mente, porque o ensinamento da palavra de Deus é que nós temos que ter a mente de Cristo, e nós temos que ser luz, nós temos que brilhar nesse mundo, e que nós devemos andar nos passos de Jesus, como Ele andou, então nós temos que olhar para Cristo. E só assim nós vamos conseguir viver em novidade de vida. Que Deus nos abençoe. Amém.